0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie Volante, estoy como todas las semanas con Palito Y hoy tenemos el honor de tener un invitado especial, Alicia Cardoso, mucho gusto
1: Buenos días, ¿cómo están Facundo y Juan? ¿Cómo han pasado?
2: Muy bien, muy bien, este, en estos primeros días de frío, nuevamente digamos el invierno
0: Y yo ya estoy refriado
1: <risa> Sí, ha llegado un poquito imprevisto o no tanto, estamos entrando ya, eh, avanzando el otoño
2: en cuarentena y enfermo, Juan. De verdad. El colmo.
0: Ah,
1: bueno, buena, buena no, fecha de... para
2: Este, bueno, así como decía Juan, este, bienvenida. Muchas y, gracias. Y, bueno, profesora de literatura, 51 años. Y bueno, la primera pregunta de siempre de todos los programas es cómo vas pasando la cuarentena.
1: Bien, la cuarentena es un, ha sido una ha sido muy, muy, muy movilizadora en muchos aspectos, porque en realidad este, ha sido una como un parate este, casi obligatorio en la actividad y bueno nos ha, este, nos ha refugiado en nuestra casa. Y hemos descubierto muchas facetas que desconocíamos hasta de uno mismo Así que por lo tanto hay que aprovechar esta etapa de cuarentena Y este y es un espacio para, para encontrarse con, consigo
2: mismo Bien, este bueno, ya vamos, este, para empezar, digamos este Vamos a retroceder un poco en el tiempo eh, ¿Vos naciste acá en
1: 33 o, o no? No, yo soy oriunda de Cerro Largo, soy arachana eh, Nací en Melo este, hace 51 años y viví hasta los 13 años en Frele Muerto, un pueblito bastante cálido y cercano a Melo a 37 kilómetros que, este, que, digamos, este, hizo una infancia, la, hizo, hizo de mí una una una, este, una mujer bastante, eh, digamos, solidaria y, este, y también abierta a los demás. No sé si por será por esa característica del pueblo que, en los que viví mis primeros años de infancia.
2: Bien, este, y vos hiciste la, la escuela allí en su momento, ¿no?
1: Sí, hice la escuela, hice la escuela, los seis años de escuela, y este en la escuela número cuatro de Frelo Muerto, de segundo grado, eh, y allí este también y concurrí los dos primeros años del liceo, este, hasta 15 días de, de tercer año, que después me vine a 33 a vivir acá.
2: Bien, este
1: ¿y siempre hubo como un interés hacia la literatura? Particularmente no. Tú sabes que, eh, mejor dicho, ustedes, pues están Juan también en la, en la entrevista, sí. eh, mi, mi afán por la docencia y mi amor por la docencia nació ya en el primer año del liceo y no precisamente hacia la literatura, fue hacia la historia. Este, yo tuve una excelente profesora de historia, eh, la señora el dentista del pueblo, que era de de LIPA, este, este, Ana María Sensic, que recuerdo con mucho cariño. Este, es una mujer que sabía muchísimo y eso hizo nacer en mí el amor por la, por, la, por la docencia y el amor por la historia. Hasta cuarto año de liceo yo tenía previsto ser profesora de historia. En quinto eh, tuve una experiencia fantástica con una docente también a la que quise mucho y eh, admiré mucho. Es una mujer que, que tuvo mucha incidencia, que es Luján Muniz, hoy ya fallecida. Este, es una, una profesora, una excelente docente era Luján. Y me hizo este, bueno, gustar muchísimo la literatura, tanto que bueno, decidí mi camino por ese lado.
0: Lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué literatura?
1: ¿Por qué literatura? Bueno, la literatura tiene la cualidad de crear un mundo en el que uno puede ser lo que, lo que quiera. O sea, se puede hacer lo que quiera en ese mundo de la literatura. Es un mundo fantástico, que evidentemente muchas veces este, está en, en lucha eh, brutal con el real, pero que permite este, evadirse por momentos y bueno, disfrutar de lo que es este, de lo que es el mundo y de lo que es la, la literatura en sí.
0: Así que vos dirías que es tu vocación.
1: Es mi vocación, sí. El aula, hoy, hoy estoy alejada del aula, hace dos años que no estoy en el aula directamente, pero el aula es mi lugar en el mundo. Esa es la definición que yo le doy a lo que hago y a lo que me encanta. Y creo que si tuviera la oportunidad de volver este a, a reencarnar algún día, creo que reencarnaría en una profesora de literatura nuevamente.
0: ¿Y en algún momento dudaste de tu vocación o tuviste algún momento capaz estudiando o algo que dijiste? fa, no puedo más o oh, capaz que esto no es lo mío
1: eh, bueno, esos, esos momentos siempre que, que son, son buenos porque te permiten eh, cuestionarte y a su vez salir fortalecido de esas situaciones no lo tuve en, la, en, en, el, en el estudio cuando estudiaba no cuando estudiaba eh, por el contrario este, cuando estudiaba tuve la, la certeza de que estaba eh, haciendo lo que me gustaba muy bien eh, pero alguna vez dando clases me pasó, sí es como una, no lo diría flaqueza sino como una especie de bueno de confirmación de que volvía a estar en el lugar correcto creo que por ahí va la cosa de, de, de preguntarse y cuestionarse, no lo veo como debilidad sino como una fortaleza que nos permite después mirar si hemos hecho bien el camino y qué, de qué forma vamos a encarar el el, lo que nos queda el resto
0: ¿Y en algún momento pensaste en dedicarte a otras cosas o te gustó algo?
1: En aparte realidad de la me literatura? gustan muchas cosas eh, de, eh, digamos este paralelamente con la literatura a mí me gusta mucho la, la me gusta mucho la filosofía me gusta mucho la psicología me gusta mucho la abogacía o sea que por lo tanto este, creo que mi orientación claramente fue humanística siempre pero digo este estuvo en mi mente en alguna vez eh, eh, mejor dicho casi como mandato familiar poder hacer una carrera universitaria o, o mejor dicho este, sí en universitario porque si bien el ipa es terciario no es universitario pero este eh, estuvo en alguna vez en mi en mi cabeza sí hacerlo pero digo después decidí
0: y antes de tocar ese tema de la universidad o educación terciaria cómo fue tu experiencia como alumna
1: en secundaria o en el, en, en el IPA
0: en secundaria
1: en secundaria bueno me da un poquito de vergüenza decirlo pero digo no no eh, me fue muy bien siempre este en todos los aspectos en secundaria me fue muy bien este y bueno en mi época este parece que parece que hablo de ya de épocas cavernícolas pero digo este en mi época teníamos el plan 76 que dábamos exámenes obligatorios en quinto y en sexto teníamos materias que se podía exonerar y la verdad que me fue muy bien no 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 me puedo quejar no me puedo quejar una, una, un promedio bastante alto este en cuanto al estudio
0: y llamas más Entrando en, re en retrospectiva, ¿cómo eres vos como alumna?
1: Bueno, era una alumna estudiosa, era una alumna, este, bochinchera, sí, pero que cuando había que poner las barbas en remojo las ponía y con mucho gusto. O sea, yo este, eh, mi padre, eh, nosotros somos dos hermanos, valga la, la, te voy a hacer una aclaración por, con respecto a esto. Este, somos dos hermanos, un hermano que hoy es médico. Y que tuvo siempre también un este un perfil como estudiante excelente Y siempre fue, este digamos, de dedicarle muchísimo al estudio Yo le dediqué mucho tiempo, pero también le dediqué mucho tiempo a las salidas, a las barras, a los amigos, a los bailes Entonces, por lo tanto, a veces este, se hacía más difícil llevar todo adelante, pero bueno, se logró, se logró
0: Y hoy en día, como profesora, bueno, so, ¿pero soportarías una alumna como vos?
1: Sí, sí, por supuesto que sí por supuesto que sí. Sí, sí, y que tal vez ya he tenido muchos este, muchos alumnos con determinadas características. A veces este, los alumnos más difíciles a veces de tratar y que, que vienen con... Este, que te, Algún colega te dice, mirá, ay, te tocó fulano, mirá que fulano es complicado. No, la verdad es que el alumno complicado a mí siempre me gusta. Es un reto para mí, es un reto.
0: ¿Y tuviste profesores que te marcaron para bien o para mal?
1: Sí, tuve docentes. Siempre hay docentes... este que uno, eh, tanto en el ámbito de secundaria como en el ámbito de, después de, de lo que es el IPA, tuve docentes que sí, que me marcaron y dije, bueno, así nunca quisiera ser, y hay docentes que por supuesto que daba, daba placer escuchar sus clases y bueno, pues pasaría horas escuchando sus clases.
0: Y nos habías contado que la literatura era tu vocación, pero ¿cuándo fue que te diste cuenta que la docencia era tu vocación? ¿Cuándo fue que hizo ese clic?
1: Bueno, el clic, eh, ahí está, porque viste que si vos te pones a pensar en una en un adolescente de 12 años que empieza el liceo y ya le gusta la materia o le gusta la docencia, digo bueno a ver, yo no, no conocía lo que era el, el, lo que era, digamos, este el, el entramado de lo que es la docencia en sí, pero digo este, yo le decía hoy que realmente cuando eh, comencé las prácticas en el año eh, 89 este, que las comencé en el liceo de Amazon de, de Amazon 2, este, de la Reñaga, liceo 3 de Montevideo, ahí me di cuenta que eso es lo mío, ahí me di cuenta que, que me gustaba y que me gustaba muchísimo. Este, y la práctica docente digo, digamos, fue fue como, como un clic, como tú dices, fue como un clic de decir, bueno, acá esto es lo que me gusta, acá quiero estar, al lado de los muchachos, este, en una clase, frente a una clase, eso es lo que yo quiero. ¿verdad? Entonces, yo creo que, que darte cuenta con 20 años, de lo que te gusta ya es bastante importante.
2: Bien, este, y quizás ya pasando un poco más a lo que fue pasar a nivel terciario, eh, tú, este, eh, aparte del IPA, ¿también estuviste en, la, en Montevideo?
1: Sí, estuve en Montevideo, estuve en la Facultad de Humanidades, hice un primer año de Facultad de Humanidades, en el año 87, en realidad yo me fui a hacer Humanidades a Montevideo. este Hice el primer año de Facultad, me fue bien también, pero la Facultad no me estaba brindando lo que yo quería. Eh, es por esa razón que en el 88 yo me paso a LIPA. En realidad la facultad es, una, es algo que está pendiente, porque en realidad este, tendría que, que enganchar en algún momento de mi vida, quizá ahora cuando me jubile y esté más tranquila, para terminar la licenciatura. Me quedan tres años, eh, o ese año está aprobado, así que por lo tanto pienso que se puede reganchar en cualquier momento.
2: Bien, ¿y, ¿y cómo fue pasar del secundario al terciario? Tipo, ¿Había alguna dificultad? Este, ¿Pudiste llevar ese, ese, ese cambio? Con facilidad o...
1: Bueno, eh, en primera instancia eh, Pensemos que Irse a vivir a Montevideo En el año 87, 88 Estamos hablando de muchos años atrás Y donde realmente eh, La situación era diferente eh, En mi caso lo Tuve algo a favor Que fue Que yo me fui a vivir con Con mi, con mi abuela, con mi hermano Y después con mi abuela entonces, por lo tanto, este, eso facilitó lo que es la adaptación a Montevideo. Lo, siempre estando en la familia cerca, es una cosa eh, muy, muy, este, muy linda. Además, este, la particularidad de ser nieta, nieta única, nietos únicos, entonces, por lo tanto, muy mimosos. Este, y eso trajo aparejado de que, bueno, que se, con, se nos consintiera muchísimo, en muchos aspectos. Pero además, este, bueno, sí, eh, la ida a Montevideo siempre implica un cambio. Cuando yo me fui en ese año... Se iban eh, yo te diría que de 33 por ejemplo nos fuimos tres o cuatro personas a estudiar y todos a diferentes cosas entonces por lo tanto la adaptación a la capital fue bastante difícil en cuanto que hoy en día por ejemplo yo veo que es muy lindo eh, a mis alumnos cuando se reúnen con sus compañeros con sus amigos de 33 con mucha facilidad en ese momento ni cerca o sea a ver eh, una llamada telefónica era llamar a la casa del vecino para que te comunicaras a determinada hora o por carta. Entonces, por lo tanto, este, eso, la lejanía con la familia afectaba. Vuelvo a repetir que en mi caso no tanto porque tenía mi familia este, paterna, entonces eso facilitó muchísimo las cosas.
2: Claro. Y, y bueno, ya así como se hizo la pregunta anterior con secundaria, este, ¿cómo fue tu experiencia en, en el IPA? en digamos, Bueno, en la facultad dijiste que dentro de todo eh, aún está pendiente.
1: Sí. Bueno, en el IPA fue una experiencia muy linda. En realidad, en el IPA, este, cuando empezamos en el 88, empezamos 60 compañeros en el grupo. De ese grupo de 60 compañeros, terminamos en el año 91, o sea, consecutivamente, terminamos eh, 10, 10 compañeros. Eh, el IPA me brindó eh, también grandes amistades. Eh, bueno, este, hoy la una gran amiga que la conocí cuando dimos el examen de ingreso en, el, en, en febrero del, del 88 es una gran amiga y somos este, comadres dobles a esta altura este, y bueno, el IPA también, el IPA tenía sus dificultades, era un IPA que venía saliendo de la dictadura, porque si bien en el 88 teníamos, había mucho fervor todavía y se notaba este, esa necesidad de cambio que, que bueno que por supuesto que esos años difíciles del Uruguay habían provocado que que fuera este, también cambios, inclusive, hasta, hasta en la, en lo que es el la, en los programas de estudio. O sea, yo agarré un IPA con los cuatro años, nuevamente. Yo empecé un IPA con el plan 86. El IPA hasta ese año era de tres años. Y eso también después provocó ciertas dificultades a algunos compañeros en este, en, para, para, para determinados cursos. Pero, digo, en el IPA este, el, se, vivió, se vivió un IPA. Yo viví un IPA muy lindo, muy lindo. Con docentes de que venían, justamente, que habían estado... Este, fuera de las de las aulas por ese periodo que yo les decía y que venían con muchas ganas de hacer cosas este y creo que yo no sé no sabría decirte pero agarré un coletazo un IPA muy interesante con este con docentes muy alto nivel y que trabajaron muy bien y eso por supuesto que, que te hace formar y te hace estudiar Y estar al, estar al estar a la altura porque si no digo era muy, muy feo ir a este, presentarse un examen y, y la posibilidad de que la posibilidad de que te fueran a preguntar algo que no supiera entonces había que había que estudiar y había que estudiar bastante
0: y ya entrando más, eh, como tu experiencia de docente, en 33 has trabajado en el Liceo 1 y en el colegio. ¿Qué recuerdos tenés de tus primeras clases acá?
1: Bueno, eh, yo trabajé, eh, he trabajado desde que inicié, me inicié como docente en el año 93, este, eso ya hace 27 años, siempre he trabajado en el Liceo 1, el Liceo 1 es, es mi casa. Después también trabajé en el colegio, y en el colegio tengo muy lindas experiencias. Eh, en el colegio también trabajé del 93 hasta el 96, este, después del 96 hasta el 2013. Este, eh, en realidad, los, los, por suerte, tengo, tengo que decir que, que donde he trabajado, he trabajado siempre muy bien. Eh, las experiencias de colegio son, son espectaculares. Yo de colegio me fui con mucha lástima, pero en realidad estaba pasando por una situación familiar como difícil y estaba muy cansada. Pero digo, este, y bueno, creo que todos los años, te podría decir, Juan, que todos los años tengo algo para rescatar de, del liceo y del colegio. Y siempre tengo este, mis alumnos que de todos los años eh, siempre me acuerdo de ellos. Entonces, eso creo que es el, el legado más grande que me puede dar cualquiera de los dos lugares.
0: Pregunta, ¿en 33 fue tu primera experiencia como docente?
1: Sí, sí. Eh, yo eh, egresé del IPA el, eh, el 3 de marzo del año 93 y comencé a trabajar enseguida acá. Eh, por supuesto que la, la experiencia como docente previa fueron las prácticas, ¿no? O sea, el, en Montevideo yo hice la práctica en el Liceo Damas a Antonio Larrañaga eh, por dos veces y una tercera vez la hice en el Liceo Número uno. Pero como docente, en 33.
0: ¿Y cómo se sintió ese primer día de clase? Porque más allá de las prácticas, imagino que es un poco distinto el estar frente a frente, vos sola con un grupo.
1: Siempre, todos los años es un gran desafío. Yo te diría que... Eh, nunca he perdido en, y creo que es algo me, me maravillo de eso jamás he perdido el nerviosismo de los primeros días de clase al enfrentarme a los docentes al perdón, a los alumnos porque eso es algo que no se puede perder porque es una es algo que este, uno no sabe de qué forma, este, cómo va a presentarse cómo va, cómo va a caer en el grupo entonces creo que ese nerviosismo está todos los años siempre uno está nervioso creo que es parte de la, de la, de la actividad que uno realiza
0: ¿Y vos que nos contabas? Que te tenías que comunicar con tus padres por carta. Algo que para nosotros eh, no existe directamente. Hoy en día, en una sociedad tan digitalizada, ¿te has encontrado con alguna dificultad o alguna brecha generacional?
1: Sí, eh, este, yo te decía las cartas porque es una cosa interesantísima. Porque este, el tema de las cartas eh, es algo que pertenece, por supuesto, ya a un pasado bastante lejano, ¿no? Eh, sin sí, claro. cartas o, o teléfono fijo
0: palito, teléfono fijo? palito capaz que sí pero yo segurísimo
1: no
0: jamás he visto una no, carta no, en mi vida no se
2: lo
1: voy a permitir <risa> sí, puede ser pero no, el tema hoy en día sí se nota muchísimo eh, la brecha este ahora eh, estando con ustedes simplemente para para evitar para el Skype, no me costó mucho pero un ratito me costó este, hacer toda la actividad del bueno, son las cuentas del Skype, pero digo, sí, se nota. Y, este y por supuesto, en la docencia no notas mucho eso. Hay gente que maneja muy bien los medios informáticos y hay gente que le cuesta mucho. Inclusive, hoy en día, estamos viviendo, en esta cuarentena, este, algo que, por supuesto, que nos ha puesto al límite de utilizar todos los medios informáticos para poder comunicarnos con los alumnos o con los colegas. entonces Eso es, es una dificultad.
0: Y, ya más en términos generales, notas que en algunas... ¿Que se debería adaptar el método de dar clases? Es decir, que han cambiado los tiempos y hay que reinventarse.
1: Sí, creo que sí. Creo que eh, hay que apelar siempre a la creatividad. Eh, nosotros este, teníamos un, en el IPA, siempre había docentes que nos decían que para que una clase fuera motivadora y para que una clase fuera interesante, el docente tenía que hacer muchas cosas. Quizá algunos eh, no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero digo, a ver... Uno tiene que buscar la forma o la manera de poder llegar al alumno. Porque si no se llega al alumno, si vos no lográs una clase que motive, una clase que guste, es muy difícil que se realice el aprendizaje. Entonces, por lo tanto, tenés que poner mucha batería, entre comillas, de tu parte para poder llegar. Y por supuesto que hoy en día el docente, la, la clase presencial, compite muchas veces con lo que es la, los medios informáticos. ¿Quién no va a decir que es mucho más interesante escuchar o mirar un TikTok o, o este o estar pendiente de lo que está pasando en el celular que el docente que está adelante? Entonces, a veces tenemos que buscar otras maneras, otras formas de acercarnos para que, bueno, que sea interesante y que también el docente disfrute de su clase, porque el disfrute pienso que tiene que ser no solamente parte del alumno, sino del docente. Para mí es fundamental, el disfrute del docente en una clase es fundamental.
0: ¿Y qué le dirías a esos docentes que ya se quedaron atrás y...? ¿Ni los alumnos disfrutan de sus clases, ni ellos dando clases?
1: Yo les diría que repensaran las prácticas, repensaran las prácticas, este, porque en realidad el, el encuentro con el alumno, el estudiante el aula es un lugar mágico, y bueno, eh, quien lo hace mágico justamente el alumno y también lo hace el docente, entonces creo que eh, quizá parezca muy muy este, muy romántico, muy traído los pelos, pero no se puede perder la magia del aula creo que la magia del aula se debe construir día a día, entonces para mí es fundamental el hecho de que, bueno, que si este, apelemos a nuevas formas de trabajo y apelemos a nuevas formas de, de llegar que me parece que es importante porque si el alumno disfruta en la clase, el docente también tiene que disfrutar, para mí eso es una, la clave básica de todo esto
0: Y en tu caso en retrospectiva, ¿sentís que has cambiado la manera en que has dado clase a lo largo de toda tu carrera?
1: Sí eh, he sentido, siento que he cambiado muchísimo la forma, por ejemplo eh, de, de, estoy pensando en este momento una, una cosa clave que se cambió, se cambió hace muchos años que lo venimos cambiando y este, fue la forma de proponer las propuestas escritas por ejemplo, este, ese es un tema que cambiamos he eh, eh, incorporado, eh, incorporado este, diversos elementos que por supuesto que tienen que ser más ágil y más interesante lo que es la, lo que es la, la clase ahora digo, este se hace necesario se hace necesario el cambio y por supuesto que nosotros no podemos dejar afuera la tecnología que está al servicio de entonces por lo tanto tenemos que incorporarla a las clases este y uno siempre cambia y además cambia no solamente con los años Juan sino que cambia de clase en clase porque claro. puedo trabajar un mismo tema con un por ejemplo con un grupo de quinto suponte ahora que tú estás en quinto este tragedia griega por ejemplo con un grupo y plantearlo de una forma, y el grupo que voy a ir después lo voy a plantear de otra forma diferente. ¿Por qué? Porque la interacción con los alumnos hace que la clase se plantee de forma distinta. Entonces, ahí también vos notas que nunca una clase es igual a otra. Quizá, los conceptos sí, porque evidentemente, si yo tengo lo que traje de griega no lo puedo decir diferente en cinco lugares. Es el mismo, pero digo claro. la forma de trabajar, las preguntas, las dudas que pueden surgir, el interés que puede haber es distinto.
2: Bien, este doy fe de que Así como Alicia mencionaba, de que ha intentado buscar esos métodos para, entre comillas, modernizar o intentar llegar de otra manera, este es así, porque yo aparte de, de llegar unos minutos tarde los lunes a primera, digo, es, es así, <risa> ella, ella lo ha hecho. Así que ahí puedo dar fe. Este... Incluso
1: ahí dar, dar fe también de, la, de las últimas pruebas semestrales, ¿te acuerdas de, de que se hicieron? este De las últimas pruebas de sexto, cuando se hizo, sí. hizo con cuando con este, con interacción con otros docentes, o sea, en colaboración con otros docentes. No solamente sí. en la práctica de literatura, sino con derecho y con historia.
2: Es verdad que eso eh, creo que este sería buenísimo, digo, que se intentara hacer este con, digo bueno, entiendo que hacerlo dos veces en dos pruebas, digo, no es quizás lo que muchos quieran, y es difícil lograr acuerdos entre distintas materias, y depende de la orientación, ¿verdad? Que uno haya elegido, pero siendo humanístico me parece que yo sigo. Que estuvo bueno haber hecho una prueba con tres este, materias que quizás digo tienen, van de la mano, pero a su vez tipo que quizás en otros trabajos
1: durante el año se puede hacer. Eso yo creo que es una de las cosas que se podría implementar. Sí, es interesante. Lleva mucho trabajo, pero es muy interesante. Es muy interesante y el resultado es muy interesante porque. De, eh, si bien pasamos horas en, en, trabajando con eso, pero había un disfrute de todos y eso lo a lo, 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 que, lo que dije hoy lo que apelo hoy, o sea, si, si todos nos sentimos bien, creo que las cosas salen y, y uno se, se, digo, capaz que también después con, el, con los años uno recuerda esos momentos donde bueno, pasé mucho trabajo en esto, pero valió la pena entonces, eso creo que es lo, lo importante de todo esto
2: Bien, este, y volviendo un poco quizás a lo de las aulas este que hemos tenido la la suerte de poder eh, también este, hablar con otros profesores de distintas materias en este caso filosofía con Fernando Fernández y matemática con Diego este bueno Andrew con su doctorado en matemáticas pero eh, algo que nos contó Diego y Fernando fue ¿verdad? de verdad este, que trabajaba en Montevideo la, la dificultad o las situaciones complicadas que viven este ciertos que hay en ciertos liceos para que son imaginables quizás para algunos digo acá en 33 Digo, ¿te ha tocado vivir, no sé, este que hay alumnos que, bueno, situaciones muy complicadas, verdad?
1: No, tú sabes que 33 es algo que, yo no sé si, si, si es del interior todo, pienso que sí. Eh, justamente, la realidad que viven los docentes en Montevideo es diferente a la nuestra. En 33 hay situaciones que no se viven eh, y no, no, este, yo creo que hay una, todavía... Eh, hay una, digamos, ciertas características del alumnado que, este, que son diferentes a lo que, a lo que es Montevideo. Montevideo hay liceos que están bastante, bastante complicados, y digo, no es de ahora, o sea, ya hace ya hace mucho tiempo, y que, por supuesto, le, la, la situación a veces social en la que, en la que está la, la institución hace también que sea muy difícil. No te olvides que acá en 33, este, nosotros el liceo 1, que es un liceo bachillerato Recibe alumnos de varias instituciones entonces, Por lo tanto, eso hace que Bueno, es el único liceo que tenemos Y entonces confluye todo 33 a estudiar al, al liceo Entonces, eso hace que, que sea muy diverso Que haya realidades muy diferentes Pero que, este, nos, que es muy diferente, por ejemplo Muy distinto a un liceo de un contexto complicado un contexto crítico, Que se llama contexto crítico Entonces, eso nos hace, nos hace ser no, no, no por eso somos, somos mejores Somos diferentes, somos distintos Entonces, digo, este eh, no, no creo, sí por supuesto, no hablo de que no haya realidades difíciles, eso es incuestionable. Pero que me parece que no se visualizan en las en las clases muchas veces esas realidades que pueden ser de, que, que dificulten, por ejemplo, inclusive este, a los alumnos o la concurrencia. Sí, por supuesto, hay, hay este, situaciones, pero no tan no tan complicadas como las que se pueden ver en Montevideo.
0: Es verdad, claro. ya. Recuerdo que hablando con un amigo que venía de Maldonado me come... no, Hablábamos de que En realidad en 33 tenemos bastante suerte Porque ya como que El problema máximo que podemos tener Es el que no tiene ganas de estudiar Y capaz con una situación un poco más particular Pero por lo general en Montevideo y Maldonado Esas zonas más de la... cercanas a la capital suelen estar en situaciones mucho más extremas
1: Claro, claro eh, debe, debe tener que ver con el tipo de ciudades también, no. Digo, este Maldonado también se asemeja mucho, si bien es más chico que Montevideo, mucho más chico, se asemeja mucho en características. A la, a la, a la, este, y tiene también, por ejemplo, una población más, este, que digo, que diferente. Entonces claro. eso hace y este, no, y acá uno ve, es distinto, es totalmente distinto. Eh, yo he tenido la parte, o sea, hace mucho tiempo que no voy, pero eh, me acuerdo haber ido a Montevideo este, después de de, de, de recibida y haber ido a un liceo y notar es, es diferente la, la muchachada es diferente, entonces eso digo este por las porque evidentemente al hacer muchos liceos se va por zona, entonces la la, este, la realidad es distinta
0: Sí, muchas veces Maldonado también tiene sus lugares complicados como Montevideo, que eso en claro. sí acá no tenemos,
1: claro, claro, claro mm -hmm. eso, por supuesto es lo que te decía, viste, hay realidades que son difíciles. este Acá en 33, este, bueno, tenemos sí, situaciones complicadas, pero quizá no al nivel, no tenemos al nivel, por lo menos por lo, por lo, yo no he vivido ninguna situación muy difícil en las aulas. En estos 27 años he tenido gente que a veces no quiere estudiar, gente que, que por recibir esas razones no entra, o, o por no sé, por diversas causas, pero no por situaciones este, que lleven a, a una... este a una deserción total por otros motivos. Entonces, eso no, no lo he visto. No lo he visto. Realmente no lo he visto. Este, pero, por supuesto, que, que, sé, que, que hay, ¿no? que evidentemente que está. Pero creo que tiene que ver con este, ese tipo. Como Montevideo o Maldonado, por ejemplo, te decía, en muchas características son parecidas. No, no quiere decir que sean iguales, pero son parecidas.
2: Bien. este Y quizás una pregunta un poco como para, digamos, recordar un poco. Digamos si vos, yo te pregunto, no sé, el eh, Liceo uno algún salón, o algo, mejor dicho, algún salón, ya sabes, digo, alguna clase en particular, ¿cuáles, digo, quizás en los últimos años, bueno, no, antes de que no estuvieses trabajando, como nos habías dicho, como docente, pero, eh, ¿qué recuerdos tenés, tipo, los mejores que tengas del liceo, sí eh,
1: Bueno, ahí, el, el, son tantas cosas, en realidad, ya, yo te podría, no, no sabría decirte específicamente un recuerdo en sí, porque He vivido tantas cosas, eh, no sé, te puedo decir, eh, por ejemplo, eh, vayamos hace, no hace mucho tiempo atrás, en el año 2016 por ahí, que yo estaba cursando, este, empecé a cursar un posgrado en la Facultad de Montevideo, en la Universidad Católica, y también estaba trabajando, este, con, con, ayudando a la dirección acá en de 3 en la LS1 también. Y me acuerdo que surgió la posibilidad de dejar un grupo. Y bueno, fue toda una movilización grande De que no, por favor, que no, que no, que no este Y hasta me acuerdo que Bueno, llegó mi cumpleaños ese día Y me encontré con un chico del salón Y me encontré con una torta Y todo un festejo de cumpleaños Que la verdad que hasta a mí me dio vergüenza O sea, vieron hasta que Uno no, no es que uno ser docente Y se sabe todas digo, Siempre, siempre, te, siempre te, te, te maravilla Siempre te impresiona Entonces digo, eso es lo lindo Entonces ese recuerdo digo me, Lo tengo presente como una cosa linda este, Que tú me estás preguntando pero, digo, hay muchas instancias, ¿no? Se puede ver clases puntuales, puede haber hechos hecho alguien que dijo alguna cosa y fue graciosa. Entonces, digo, eh, el, el uno tiene buenas experiencias, muy buenas experiencias, este, lo que es lo que es el uno este Y las clases, digo, que para mí, digo, vuelvo a repetir, yo paso por un salón y el aula me atrae, me atrapa. Pero, digo, lamentablemente en este momento, bueno, decidí por, por estar ayudando al uno desde otra posición. Entonces, eso hace que hoy, este, hoy sienta, eh, sienta nostalgia del aula, pero sabiendo que, bueno, que estoy apoyando el aula, pero desde otro lugar.
2: Bien, este, y a ver, es, quizás es una pregunta que no, no sea siempre muy bien recibida, pero en, en eh, ¿has encontrado que, digamos, los docentes, o sea, a su vez tus colegas, digo, que son profesores de literatura, este, no han tenido, o sea, han hecho un buen trabajo, un papel, o sea... va porque uno puede decir, hay cierto profesor que es malo en esto, no sé qué, pero digo... Está, yo entiendo que como docente no quieras hablar mal quizás de tus colegas o decir... O al revés, si, hablar
1: bien y mejor, inclusive. No, no... sé si se no. entiende la pregunta. Sí, perfecto, perfecto. No, nosotros en, en literatura eh, tenemos un buen equipo y lo que lo que hacemos es... Eh, pues muchas veces ponemos, ponemos pautas en común... Mm. O, por ejemplo, este, si a veces no, no coordinamos en forma sistemática, eh, sí si planteamos, mirá, yo voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, digo, ya no, hay un muy buen relacionamiento y también de parte de los más jóvenes siempre hay, este digamos, una, una buena aceptación de los, de los consejos que uno le da como docente más veterano. Inclusive, algunos de los colegas que tengo han sido alumnos o, por ejemplo, han sido gente que, que he ayudado en diversas diversas razones para poder trabajar, este poder, para estudiar en el profesorado. Entonces, por lo tanto... Creo que por ahí también viene una muy buena relación con ellos.
2: Perfecto. Y, y bueno, este, a su vez, como docente, pero que no estás dando clase, como decías, este, ¿cuál sería tu opinión acerca de, 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 del tema de, de las clases de acá en adelante?
1: Bueno, mira, eh, es un, un tema bastante complejo. Eh, por ahora, nosotros no tenemos fecha de inicio, de mejor dicho, de reinicio de clases y este, lo que sí se nos ha pedido es que, bueno, que trabajemos de forma, estar en contacto con los alumnos, de forma virtual, pero evidentemente es algo que se, que se, se es difícil, ¿verdad? O sea, este hoy en día eh, los colegas sé que están apelando a todo tipo de medios para llegar a los alumnos y, bueno, eh, están trabajando en forma este, en forma buena por el hecho que, bueno, este eh, Inclusive muchos están trabajando por la plataforma CREA, que es el CEIBAL, este, y otros lo están haciendo bueno por otras, por otras plataformas. Y creo que la, por este momento es la única manera de poder llevar adelante los cursos. Eh, ¿Qué va a pasar de aquí en más? No lo sé. Por el hecho de que bueno que no tenemos fecha de, de vuelta a clases eh, presenciales. Ustedes sabrán que es bastante complicado digo, el tema de que, bueno, que estamos viviendo esta, esta pandemia y de qué manera vamos a, a, a colocar este, o entrar los alumnos al salón, entonces digo, eso se hace muy difícil, habrán visto que empezaron con las escuelas rurales, con, mucho, con menos de 30 alumnos, con mucha distancia entre ellos, pero nosotros en secundaria, inclusive en eh, una conferencia de prensa de las primeras, creo que fue antes de turismo, eh, creo que el presidente lo ayudó a decir que era muy difícil por el hecho de que, bueno, lo que, ustedes, lo que todos sabemos, cómo vamos a lograr que los alumnos vayan a clase entre unos días sabiendo que las materias son siempre distintas y tienen distintos horarios, entonces eso se, eso se hace muy complejo. Pero este, por ahora creo que, bueno, que vieron que ya el mayo, no sé si, bueno, si volveremos o no, se hace difícil la vuelta a clase, pero hay que volver, si se vuelve, con todos los recaudos, que es lo más importante, ¿no? Tener todos los recaudos posibles.
0: Y ya en tu opinión personal, eh, en el caso de que no se vuelva a, hasta bastante más tarde, porque como quien dice, mayo dentro de todo no nos agarra medio tiempo. ¿Tú dirías que ¿Es suficiente el nivel de preparación que pueden dar las clases virtuales o requeriríamos ya tener clases en vacaciones de verano o si bien recursar algunas materias?
1: Bueno Juan, esa pregunta es bastante difícil porque nosotros nos tenemos que tener las pautas que vengan de lo que es este el CES, que nosotros este, siempre nos manejamos con, con, con lineamientos de parte de secundaria. Este, y no lo sé no lo sé porque evidentemente este, que sé que la clase presencial me parece que es el, el kiss de toda la cuestión ahora digo este, se está haciendo difícil pero bueno, habrá, habrá que buscar alguna alternativa para que este, se puedan bueno tratar de, 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 digamos, de, de solucionar o de este, alivianar todo lo que tenga que ver con los conceptos que evidentemente no es lo mismo estar en contacto directo con el docente tengo una duda, pregunto que, por ejemplo, está en la, en, la, en, la, en la virtualidad. Pero me parece que eh, también esta, esta eh, entrada bastante abrupta al mundo virtual en cuanto a la enseñanza es algo que como que viene para quedarse. O sea, inclusive en las facultades hay muchas que trabajan de esta forma. Yo no sé si secundaria este, no va a tener que... Vamos a seguir trabajando de esta forma. Este, me parece que va a ser interesante. No te quiero responder directamente porque no lo no sé, lo que me estás preguntando, porque... este no, me, no quiero aventurar una respuesta tampoco porque no estoy bastante confundida en ese aspecto, pero me parece claro. que, bueno, que se van a tener que buscar alternativas
0: Sin duda, el resultado que sea el año que viene será todo un desafío para los docentes
1: Ya lo creo, ya lo creo el 2021 va a ser todo un desafío, exactamente este, el 2021 va a ser un año, bueno, ya este 2020 que ya llegamos cuatro meses de él este es complicado y el 2021 va a ser, por supuesto va a ser un año de de replantearse muchas cosas, de quizá de poner al día muchas cosas que van a quedar este 2020. Va a ser un año complicado, sí, si 2021 también.
2: Bien, este, y quizá digo, la, la pregunta sería que más o menos de, que iba con la mano, que lo iba nombrando Juan, este pero vos como docente, digo, ¿cuáles serían las dificultades para evaluar a un alumno en caso de que se vuelvan a las clases presenciales, verdad? O sea, que se retome esa nueva normalidad, o eh, si vos fueses salud, este perdón docente, ¿cómo evaluarías a alguien que viene de tres meses o dos y medio sin este quizás sin clase virtual o, o con un seis digamos y, y ver qué se puede hacer?
1: Bueno viste ahí justamente las condiciones en las que uno está este está la virtualidad hoy esto también es muy distinta porque no todos tienen acceso a, al, este, no todos acceso a internet No todos tienen acceso a una computadora Entonces eso eso vuelve difícil El tema de la vuelta a clases Habrá que eh, poner En práctica Mucha creatividad también Para poder evaluar este, a los alumnos Cuando vuelvan Como tú bien decís eh, no está, está pasando justamente Que no todos están, están en el mismo nivel En cuanto a poder, a poder acceder a las tareas Por ejemplo Entonces eso va a dificultar también eh, va a tener que ser un reto por el hecho de que, bueno, que aquellos que han logrado realizar el curso eh, en forma sistemática eh, no, no, digamos, no vean como que, bueno, la vuelta a clase se da. No, yo no puedo volver a dar las cosas que, no, que di en la virtualidad. Tendré que retomarlas y re reincorporarlas. Por eso, por eso es que también ahora hablamos de que, bueno, que hay, hay todo un planteo de, que, de qué forma trabajo los contenidos para poder retomarlos cuando se, se vuelva a la normalidad. Entonces digo... Es todo un desafío, todo un desafío, que evidentemente creo que esto es, este, hay que tomar, hay que ser muy cauteloso y tomar medidas muy cuidadosas porque evidentemente eh, no todos, como todos bien dicen, tienen eh, en la acceso de internet ni todos están en las mismas condiciones, entonces hace difícil. Eh, si me preguntás directamente, por ejemplo, en el caso de literatura, tendría que ver qué conocimientos se adquirieron en esta virtualidad para poder seguir adelante después con, en la presencialidad.
0: Ya eh, también, el año pasado tú fuiste directora del ICEO 1.
1: Sí, el año pasado tuve la dirección del ICEO 1, sí.
0: ¿Cómo calificarías esa experiencia en rasgos generales?
1: Bueno, fue una experiencia muy interesante. Eh, en realidad, eh, yo llego a la dirección del ICEO 1 eh, por una, eh, digamos, una casualidad, casualidad de la vida. Eh, porque por, la, por esta siguiente razón, este, se jubila la directora anterior y queda libre el cargo del liceo número uno. Este, y la directora que está en el liceo número uno, que es una gran colega, una gran amiga, este, no pudo acceder porque se habían terminado el plazo. Había, la, digamos, cuando, la, cuando se jubiló la, la directora anterior, ya había cesado el plazo para los cambios. Entonces, este, eh, está, eh, existe la posibilidad de llegar al liceo uno. Yo tengo el curso de directores aprobado, este, así como también el de inspector de asignatura, que no he ejercido nunca, pero bueno, algún día capaz que lo ejerzo. Este, y hay una lista de directores eh, y estaba el ISO 1 pendiente. Y bueno, lo tomé como un gran desafío porque pienso que, como yo les decía hoy, el ISO 1 es mi casa y había que darle a mi casa un gran respaldo en este año. Fue un gran desafío, eh, fue un año muy difícil, un año muy cansador un año que me llevó muchas horas de sueño, que me quitó la tranquilidad, me provocó inclusive algunos este, problemitas de salud que se solucionaron por suerte, pero eh, puedo decir que cuando entregué el deseo en manos de mi colega y amiga, la que acompaño hoy en, en el equipo de dirección, lo entregué de una forma que totalmente satisfactoria, muy consciente de lo que he realizado y muy tranquila. Y después de, también digo con, una, con un informe de la inspectora que fue muy satisfactorio, entonces por lo tanto como que me sentí que las cosas por lo menos habían sido bien trabajadas. Pero vuelvo a repetir, un año que me dio muchísimo, muchísimo trabajo. Uno por
0: lo general cuando, dice, cuando piensa una directora piensa que por lo general lo que suele ser más agotador sería tratar con alumnos que se portan mal ...pero tuviste alguna experiencia negativa... ...tratando con profesores... ...no te pido anécdotas... ...o algún ejemplo en específico... ...porque sé que es un tema delicado... ...pero capaz que... que nos ...cuentes un poco una realidad que no se ve... ...que a veces podría ser un poco cansador... ...tratar... ...en, en general con profesores...
1: ...bueno... Eh, ...viste que la, el, ...sí, es difícil a veces tratar con los colegas... ...yo te puedo decir que no, no tengo una experiencia negativa porque realmente no sé no eh, no, sé qué, no sé qué fue lo que sucedió en el sentido de que, bueno, el año pasado sentí un respaldo muy grande de los colegas, lo que fue una cosa muy linda, la que rescato terriblemente, en el sentido de que, bueno, que este, los colegas, eh, digamos, como que nos pusimos todos el hombro, lo hice uno, y no hubo dificultades, no hubo dificultades más, bueno, por supuesto, alguna cosa... En, no sé, alguna charla con alguna persona por algo, pero no hubo ningún tipo de problemas con nadie, entonces eso eh, fue una de las, de las cosas que me provocó justamente una, una gran este, satisfacción, el respaldo de los colegas, que a veces no es fácil, porque inclusive también yo he estado en la posición, digamos, de ser docente frente a una dirección, entonces eso es importantísimo, que los colegas estuvieran abiertos a apoyarte, eso es invaluable y realmente lo rescato terriblemente. Como, como directora que fue el año pasado eh, fue un, un puntal este, básico para, para el funcionamiento del Liceo 1
0: y ya yo que por ejemplo el año pasado que vine de afuera fue mi primer año en el Liceo 1 y me impresionó bastante para bien fue la cantidad de actividades extracurriculares que había desde la mesa hasta el parlamento juvenil que estoy enterado eh, ¿cómo es ¿Esta gestión de parte de la dirección respecto a esas actividades es una experiencia agotadora?
1: No, es una experiencia también muy linda por el hecho de que, bueno, justamente... La, ...una dirección tiene que ser una dirección de puertas abiertas. La dirección tiene que estar abierta a los alumnos. Este, el año pasado tuvimos una muy buena, una muy buen diálogo con lo que era la mesa... ...y con lo que era este, bueno, el Parlamento Juvenil, este, y se hicieron muchísimas actividades que bueno, que este año también había pensado muchas actividades que pienso que tienen que ir fomentándose. Hubo un momento en que el Iso 1 estuvo muy, muy quieto en eso y este, ha, este, ha habido una generación de jóvenes muy interesados que han abierto la posibilidad del intercambio y del trabajo este, para la comunidad educativa. Eh, y eso es un, un elemento que es sumamente destacable y que tiene que incentivarse creo que cuando uno le da el espacio a los jóvenes se pueden obtener cosas fantásticas y eso es lo que tiene que ser una dirección la dirección tiene que ser de puertas abiertas
0: y ya a rasgos generales el liceo eh, ¿notas que se le da la suficiente importancia eh, si nos puedes contestar esa pregunta a nivel gubernamental en temas con presupuestos o que a veces se deja bastante olvidada la educación secundaria del interior
1: bueno, eh, eh, con respecto al, al no, no sé bien, por ejemplo, si es en cuanto a secundaria, se maneja un presupuesto que evidentemente es el que, el que lo reparte para los liceos. Y a veces, por supuesto, uno ve que son cosas que quizás se podrían mejorar, pero digo, bueno, no 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 este, no sabría decirte exactamente este de qué manera lo van a hacer. Esperemos que muchas cosas mejoren, eso sí espero.
2: Como docente también, digo de literatura, este, también nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con una conocida nuestra que está haciendo el profesorado acá en 33. Este, y, y, bueno, sería quizás para ir terminando, ¿qué consejo le darías?
1: Bueno, antes que nada, este, que disfrute lo que es el estudio, que es una etapa muy linda, digamos, este, porque después uno ya entra en el trabajo y hay cosas que uno tiene que dejar de lado, pero decirle que, bueno, que la docencia, si le gusta lo que está haciendo, lo va a disfrutar mucho y va a sentirse eh, que está en el lugar correcto. Eh, a mí me gustan siempre esas palabras, como está en el lugar correcto o es mi lugar en el mundo. Y pienso que si, este, si le gusta, eh, lo va a disfrutar. Y va a sentir que, bueno, que realmente lo que está haciendo vale la pena. Y que es lo que tenemos que sentir. Cuando uno elige algo en la vida, uno tiene que saber que eso lo va a realizar siempre. Entonces, por lo tanto, tiene que disfrutarlo y tiene que ser feliz, aunque la palabra fe la palabra felicidad pueda tener muchas connotaciones y algunos puedan decirme que es de felicidad es algo efímero. Pero en realidad, eh, ser feliz con lo que uno hace, creo que hace también, valga la redundancia, crecer como persona.
2: Bien, este quizás la última. este ¿Ves que la literatura puede.? O sea. Digamos en 33, ¿has tenido casos de, eh, a ver, desde mi ignorancia, de que te diga tal alumno, mire, profe, quiero hacer un libro, quiero hacer esto, estoy escribiendo esto y que, y que te presenten algo? Sí. No sé si has tenido esas oportunidades.
1: Sí, he tenido la oportunidad, sí. He tenido la oportunidad de ver, este y siempre es bueno, eh, desde la crítica constructiva, poder fortalecer y marcar justamente, y de repente, bueno, mira por esta línea no siga, seguir por este lado, utilizar tal palabra, utilizar la otra, siempre si sí he tenido oportunidad, y es muy interesante eso, por el hecho que, bueno, a ver, de, de qué forma eh, yo voy a trabajar tal cosa, bueno, a ver, me parece bárbaro, este podés este, trabajar un poquito más este personaje, mira fíjate el comienzo, fíjate tal cosa, Entonces, siempre siempre orientaciones, pero evidentemente, por ejemplo, lo mío no es la escritura, lo mío es la crítica, a mí me gusta la crítica literaria, no me gusta escribir porque no, realmente no no tengo mucha no, no sé, pero no no quizás este, bueno, siempre se ha dicho que este, que la que critica, digo, no, no no sabe mucho escribir. Pero en realidad este a mí me gusta mucho más la crítica que, que, que escribir. No tengo nada escrito porque no 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 este, no no puedo, no, no tengo facilidad para eso. Sí tengo facilidad para trabajar con los textos literarios. Este, pero no para escribir textos literarios.
2: Bien, para ya así cerrar, este, bueno, ¿cómo te ves de acá a 5 o 10 años?
1: <risa> Buena pregunta. Este, bueno, eh, vamos a ver, por ahora por ahora, vamos a estar en esta gestión, en la, es por este año, vamos a ver este, posiblemente si, hay, si, hay este, si, si, si me, me decido quedarme acá, si voy a concursar o no por algún cargo. Y, este, y bueno, después tendré que jubilarme, que es una de las pues, posibilidades que uno ve, eh, yo que sé, de 5 o 10 años, capaz que ahí ya me jubilé y estoy viviendo, dedicándome a otro tipo de actividades. Que no sé cómo va a ser, pero por ahora este no me puedo jubilar porque no tengo edad y este y evidentemente, como les decía hoy, este, creo que todavía tengo muchas cosas para dar a la enseñanza y este y bueno, veremos a ver qué sucede. Quizá esté jubilada, quizá no, quizá esté haciendo la facultad, no por la deña, no saber, yo qué sé, tantas cosas pueden suceder.
2: Eh, ahora digo que estamos hablando con Juan, y este digo, la, la última, digo que sos bastante activa en redes sociales, que ¿verdad? hay profesores que justamente todo lo contrario, directamente evitan tener redes sociales, por cómo puede ser eh, encontrarse con los alumnos ahí, eh, pero en tu caso es todo lo contrario.
1: Sí, yo manejo redes sociales, en realidad manejo este, desde el año, eh, Facebook tengo desde el año 2008-2009, eh, uso Instagram, uso eh, Whatsapp, uso, ahora estoy con esa pavada del TikTok, que realmente interesante. me divierto muchísimo, lo peor de todo es eso, que me divierto mucho. Entonces, por lo tanto, sí, me gusta usar muchas redes sociales. Y no me no me, no me complica en absoluto, no me compl, nunca me complicó en absoluto, este, porque pienso que, eh, bueno, es una instancia más de ver cómo es la gente. Y, este y bueno, no he tenido ninguna dificultad jamás con nadie, ni en ninguna clase, este, por el contrario. Eh, inclusive me he sacado muchas fotos con mis alumnos, este, he compartido muchas instancias interesantísimas y, este, y también han sido subidas a redes sociales. Pero, digo, a mí me agrada, me agrada mucho. Es una parte de mí que, que se ve en las redes sociales que no que no es muy diferente tampoco a la que se ve en un salón. ¿No es así, Palito?
2: Eh, sí, por fe, eso es así.
1: Exactamente, digo. este Creo que tiene que haber una coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y, este, y esa coherencia se puede mantener dentro de la institución y fuera de la institución. Entonces, por lo tanto, yo disfruto muchísimo las redes sociales.
2: Este, digo, sí, o sea, digo... Hasta cuando hicimos la, la publicidad de que te íbamos a entrevistar, este, un compañero nuestro, lo que lo primero que nos dice es, eh, sí, van este, va a entrevistar a la TikToker por el de TikTok. Sí, sí, bueno, en realidad
1: estamos en esa, estamos haciendo TikTok. Vamos a hacer algunos más todavía. Lo que pasa es que no todos los textos de TikTok me gustan. Este, y yo, me, a ver, no es con un afán, este, digamos, de, de exclusividad ni nada, pero me siento y elijo los textos los que pienso que se puedan adaptar a, a, lo, que, a lo que me gusta a mí, entonces este, elijo los textos y los este, y doy un buen rato, mira que un buen rato y algún día que no tengo ganas tampoco realizo ninguno, porque no es tampoco todos los días pero me, me he divertido mucho, mucho, mucho y la voy a seguir haciendo, eso seguramente que sí
0: Y ya Bien. como pregunta de cierre en tus años como docente ¿tenés algún texto preferido que te guste trabajar más por algún que otro motivo y por qué?
1: Bueno, eh, hay un texto que me gusta muchísimo, de, en realidad bah, serían varios, pero creo que hay un texto que es como emblemático, que es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha tiene la particularidad eh, de ser un texto que se puede eh, adecuar perfectamente a lo que es este, lo que es el, la adolescencia. Don Quijote es un, un ser bastante particular que tiene 50 años y que sale a vivir una aventura, que en realidad puede, te puede realizar un paralelismo muy interesante con lo que es la vida. Entonces, este, creo que ser, tener actitud quijotesca en el mundo hace también de parte del docente, creo que muchas veces el docente es un quijote. Este, entonces, por ahí vas de lado. Pero después te podría decir también Dante Alighieri te podría decir Shakespeare. O sea, hay, hay muchos textos que son fantásticos y siempre se descubren cosas, porque los clásicos tienen esa particularidad los clásicos siempre encontrás elementos para todas las épocas y en todas las realidades. Pero creo que Don Quijote es un emblema, Don Quijote es fantástico. Este, esa figura es por demás interesante.
2: Bueno, este, muchas gracias Alicia, te agradecemos enormemente por este tiempo, por este encuentro que tuvimos.
1: Bueno, gracias a ustedes. La verdad que me sorprendieron con la con la entrevista, pero digo, bueno, este, el otro día cuando me llamaron me sorprendieron un poquito y espero haber este, cumplido con los, las preguntas que ustedes me hicieron. Este, así que, por lo tanto, a las órdenes y cuando quieran, un mano a mano, lo podemos hacer nuevamente. Un abrazo. Bueno,
2: muchísimas Muchas gracias. gracias. Este, bueno, tuvimos el placer de tener a Alicia Cardoso, este, profesora de literatura. Y bueno, este, podrán escuchar el podcast en, en YouTube y Spotify y no olviden seguirnos en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram como nadie de volante. Hasta el próximo capítulo. Chau, chao.